0: Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Alors, euh, je viens de finir un documentaire dont je voulais vous parler. Alors, en fait, hier à la salle, il y a Sebichou qui m'a dit bah, « Est-ce que tu as vu le dernier combat de Tony Yoka ?» Donc je ne savais même pas qui c'était. Et euh, en fait, bah, c'est un boxeur professionnel qui a été champion olympique dans la catégorie super lourd. Et qui vient de faire ses débuts professionnels en boxe. » Et donc, il vient de gagner son premier combat. Et euh, donc, j'ai commencé à chercher un peu euh, ce matin pour voir qui c'était, est-ce qu'on avait des informations sur lui, etc. Comme vous le savez, bah moi j'adore en fait, voir comment les gens réussissent, euh, voir les galères qu'ils ont, les erreurs qu'ils font, et comment finalement ils arrivent à réussir. Alors après la réussite est toujours relative, même si là quand on est champion olympique, c'est quand même une, <rire> une sacrée réussite, et qu'on se lance en pro. Pour ceux qui ne savent pas non plus, euh, quand on fait les Jeux olympiques en boxe, c'est qu'on est amateur. Et quand on est professionnel, on n'a pas le droit en fait, et c'est là qu'après on va combattre, donc si je dis pas de conneries, il y en a qui me corrigent de toute façon si, si c'est le cas, mais il est dans la catégorie de Klitschko, de Joshua. Ça c'est un combat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, où Joshua a gagné, où c'était a priori un super combat. J'avais regardé un petit peu là, et c'est vrai que c'était euh, la boxe de très haut niveau. Donc ses objectifs à Tony Yoka sont très simples, c'est de devenir champion du monde. Et c'est comme ça que là je suis tombé sur un super documentaire sur euh, Intérieur Sport. Donc Intérieur Sport c'est, un... c'est une sorte de... d'émission sur Canal+, qui passe je ne sais pas, ça à peu près tous les mois où ils prennent un sportif et en fait ils vont dans sa vie, ils font un énorme documentaire assez long, euh, j'oserais dire que ça ressemble à ce qu'on fait avec Featuring, mais en beaucoup plus long, avec plus de moyens euh, et plus grand public. Nous, là où on s'attarde sur vraiment des détails de la vie de la personne, etc., là on voit vraiment on voit qu'il y a un énorme montage, il y a des heures et des heures de vidéos et donc ça nous permet d'en savoir beaucoup plus au final en tant que spectateur sur la personne, alors que quand vous regardez un épisode featuring, j'espère en fait vous appeler, vous donner envie d'en découvrir plus sur la personne de vous-même, alors que là, dans Intérieur Sport, donc dans un documentaire sur Tony Hoka, qui dure à peu près, je crois que je viens de le finir là, pratiquement une heure, bah là on voit vraiment beaucoup de choses, et euh, ça fait rebond par rapport au podcast que j'ai fait hier sur euh, l'envers du décor de la réussite. Alors très simplement, ça commence avec Tony ça un... il est né en 92, donc quand je dis ça, ça me paraît <rire> vachement jeune, c'est-à-dire qu'il a 25 ans, mesure 2 mètres, et il fait 108, 108 kilos, en gros en poids de forme, et euh, après être devenu champion olympique, il s'est dit, voilà, je veux devenir champion du monde de boxe, donc comment je fais Et donc il choisit de partir aux états unis pendant 3 mois, pour préparer son premier combat pro, qui vient d'avoir lieu, et des... qui a gagné, donc justement, il décide de partir, et sa première constatation, au bout de 1 ou 2 jours, c'est de dire, bah, en fait, je comprends, qu'en France, je ne pouvais pas réussir parce que je n'avais pas l'encadrement nécessaire. En France, il avait un coach qui faisait euh, le bandage des mains, qui faisait euh, le coach de boxe, qui faisait en même temps le préparateur physique, qui faisait en même temps le kiné. Alors que là, quand il arrive aux états unis donc il est à côté de San Francisco, eh ben, il a un coach, un coach adjoint, un préparateur physique attitré, un mec qui s'occupe juste de ses bandages, de ses mains, et on voit qu'il y a vraiment un encadrement complet. Ils vont même l'aider dans toutes les démarches, pour trouver un appartement euh, et fait assez euh, je trouve important à souligner, c'est que sa femme qui est elle aussi championne olympique de boxe, euh, qui est championne olympique à Rio, qui s'appelle Estelle, elle a est en fait a décidé de sacrifier entre guillemets sa carrière euh, pendant un moment pour apporter tout son soutien à son. à Tony, Hoka, quoi, son copain. Et ça me permet de rebondir sur un truc que j'avais lu quand j'étais gamin, dans les Muscles Mag de Jean Texy. Donc c'est des très très vieux magazines, il n'y a eu que 20 numéros. Ça n'a pas marché alors que c'était vraiment incroyable. Quoi. Il y avait des interviews de mecs donc qui étaient dopés, qui racontaient tout en détail, des réponses vraiment détaillées, des dossiers, des interviews de tout le monde. Quoi. Il y avait une énorme interview par exemple de Marc Vouillot dedans, qui était mais, euh, qui a une interview monstrueuse, quoi, qui m'a beaucoup servi. Quand j'ai fait l'interview sur... Euh, Superphysique de Marc Vouillot si vous ne l'avez pas lu bah, je vous conseille d'aller voir c'est superphysique.org et après c'est dans interview Marc Vouillot Si en fait j'avais été le re... rev c'était mon ancien professeur quand j'avais euh, 17 ans euh, à l'école où j'ai passé mon B2ES à Cumez et euh, donc à un moment je l'ai recontacté pour faire une interview parce que je voulais interviewer toutes les légendes un peu du milieu de la muscu pour moi J'ai pas eu le temps d'interviewer Jean Texier malheureusement bah, qui est mort euh, il y a quelques années et donc je l'avais contacté donc j'avais été à Montpellier le voir là où il enseigne de temps en temps aux crêpes. Et en fait, on avait discuté, discuté, et son interview, en fait, je l'avais fait, je savais déjà les réponses à mes questions, parce que dans cette interview en fait, qu'il avait fait dans Muscle Mag, c'était euh, énorme, quoi. Et donc, pour revenir au sujet, dans Muscle Mag, j'ai ouais, essayé interviewait les mecs, et les mecs, à chaque fois, euh, disaient qu'ils avaient une copine, en fait, qui s'occupait d'eux, quoi, qui faisait les courses, qui faisait à manger, euh, qui prenait vraiment soin d'eux, limite comme une mère. Et il disait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de culturistes de haut niveau, qui n'ont pas une copine qui est super jolie, euh, etc. Ils ont plus une mère. Et ça ça me fait penser, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité du culturisme, mais à l'époque quand je suivais, bah Denise Wolf, il était avec une femme qui avait quoi, 10-15 ans de plus que lui, qui n'était pas hyper jolie, car après, suivant les goûts, à mes goûts, elle n'était pas du tout jolie, mais bon, ça se discute encore une fois, c'est assez subjectif tout ça. Et euh, beaucoup euh, disaient, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme-là, etc. Et en fait, ce documentaire sur Tony Yoka permet de relativiser le truc, de dire, bah ouais, en fait, pour réussir, il faut, être, il faut avoir un super encadrement. Et c'est ce, ce qu'a fait Tony Yoka en partant aux états unis aller chercher cet encadrement qu'il n'aurait pas pu avoir en France. Et sa copine, donc Estelle qui met sa vie entre parenthèses, c'est qu'à dans le documentaire, il choisit ses images, etc. Mais c'est super intéressant de voir qu'en fait, bah, lui, il s'entraîne donc à peu près 6 euh, bah, heures par jour, 3-4 heures le matin, 2-3 heures l'après-midi. Et entre-temps, le matin, il se lève, la bouffe est prête. Euh, Il rentre de l'entraînement le midi. Donc un coup, on le voit rentrer avec son pote Sissoko, qui est venu le voir pendant deux semaines. Euh, C'est limite, euh, il a une mauvaise humeur, il est fatigué, il veut manger, quoi. Il manque de la crème fraîche ou quoi, c'est limite, on sent que ça l'agace un petit peu. Et euh, (rire) Et après, il fait une petite sieste, il raconte ses journées, en fait. Il mange, il fait une petite sieste, il repart à l'entraînement, il rentre le soir, il remange, il se met une série, puis il s'endort devant, quoi. Ou il se met un film, ou... Et, euh, et elle, elle explique justement voilà, ce, que quand il est dans son entraînement, il a besoin en fait, de tout ce soutien autour pour réussir. Et ça permet de montrer encore une fois toute cette notion d'entourage quoi, qui est, qui est vraiment super importante. On ne peut pas réussir tout seul. Et si je prends mon exemple personnel, donc il y en a beaucoup des fois qui me disent, voilà, bah, sur Physique, euh, qu'ils ne se rendent pas compte en fait que c'est une vraie entreprise, et que ça marche pas. C'est pas que moi qui fais tout. Euh, c'est pas moi par exemple qui recrute les ambassadeurs super physiques pour la boutique. Euh, c'est pas moi qui choisis tous les suppléments dans la boutique. C'est pas moi qui fais les graphismes. C'est pas moi qui fais le site. En fait, on est toute une équipe et chacun a son rôle bien précis dedans. Donc, moi par exemple, c'est plus tout ce qui est contenu, articles, gérer la team, la communauté parce que c'est mon truc. C'est vraiment ce qui me fait vibrer en quelque sorte. Aider les gens à progresser, euh, avoir, réussir à réunir les gens, à, faire, à mieux évoluer ensemble, etc. Donc, ça, c'est moi. La boutique, bah, ça va être Street, donc vous connaissez, mon ancien élève, qui va lui va gérer donc, les suppléments. La boutique, euh, qui va dire, voilà, tiens, on teste ce supplément-là, on ne teste pas, euh, on voit comment ça se vend. voilà, Ce qui permet des fois de dire, bah, voilà, on est obligé des fois de mettre des suppléments que nous, on ne cautionnerait pas, particulièrement, mais qui malheureusement se vendent. Et comme c'est du business et qu'un site comme Superphysique coûte de l'argent, euh, <rire> un site comme ça, avec le nombre d'articles qu'il y a, le trafic qu'il y a, le forum qui a à peu près... On est quoi là Il y a 18 ans le forum, C'est en fait c'est un ancien forum que j'ai racheté qui s'appelait qui s'appelle Smart White Training et qui est le plus vieux forum du net. C'est le premier site qui a été créé ben justement par euh, une troisième personne qui travaillait avec moi, ben c'est mon associé sur Superphysique, c'est Fabrice qui avait le tout premier site et qui avait créé donc ça en 1999 et qui est un peu le pionnier là-dessus de la team Superphysique qui organisait des rencontres quand on était gamin. Euh, bah pour ceux qui ne savent pas ouais, en fait, on, se rend, on, on allait à Puto tous les samedis matin euh, pour faire des dips et des tractions lester et ensuite on finissait toujours par un chinois à volonté donc euh, c'était la bonne époque quoi. c'était l'époque avec Jérôme, avec Koch avec Fioros euh, avec Eric enfin plein de mecs que, en fait, que vous ne devez pas connaître quoi, mais c'est, pour moi c'était un peu la genèse de Superphysique et c'est là en fait, que, que sont nés beaucoup de mes idées et beaucoup de trucs qui qu'on a mis en place après avec Fabrice. Euh, commencer à mettre les meilleurs perfs des mecs, un peu le club, quoi. Et euh, quand on y allait à plus tôt, <rire> c'était samedi matin, on se levait style à 7h, on donnait rendez-vous à 9h30, 10h, et chacun devait ramener 20 kg de lest, qui a 20, un poids de 20 kg ou deux poids de 10 kg dans son sac, pour qu'on puisse se lester. Parce qu'il y avait des mecs qui étaient forts, quoi. À l'époque, je me souviens, Cowok, il avait fait une rep à 90 kg de lest euh, au Dips. Donc Kowalk, c'était un peu... C'était un mec avec une énorme cage, c'était un peu la force tranquille, mais il avait toujours du jus quoi. Et euh, dès le début, il avait compris qu'il ne euh, fallait pas aller à l'échec. quoi. Lui, c'était toujours je m'arrête avant de forcer quoi. Donc il pouvait forcer un peu, mais c'est, une fois qu'il forçait, après il s'entraînait tranquille et puis il laissait faire le temps. Il faisait déjà son petit cycle de progression. Euh, il laissait faire le truc. Et c'était le plus fort d'entre nous sur les développés quoi à l'époque. À côté il y avait Jérôme qui avait des triceps énormes. Pareil, dips c'était super fort. Puis aux tractions à l'époque, euh, il y avait aussi Amaury. Amaury qui est plus là, qui était polytechnicien, donc c'est ça qui est marrant, c'est qu'à l'époque, on avait vraiment des mecs. Euh, <rire> Incroyable qui venait. Amaury était polytechnicien, Fabrice était ingénieur. Eric, il était, euh, je crois, dans l'investissement. Euh, pareil, c'était une tronche aussi. On n'avait que des mecs euh, incroyables, quoi. Et voilà, c'est toutefois pour dire que voilà, on voit encore une fois l'entourage qui est super important pour réussir ce truc de voilà, il faut être vraiment bien entouré. Et la deuxième chose vraiment qui m'a marqué dans ce documentaire, euh, c'est cette vision en fait du long terme. À un moment, il va aux états unis donc il se dit voilà, j'étais champion olympique, il pourrait continuer et dire je vais essayer de faire un deuxième mandat de champion de Jeux Olympiques. Sa copine par exemple, bah Estelle, elle, c'est ce qu'elle veut faire. Donc après, je m'y connais pas du tout en boxe, donc je sais pas si euh, on peut euh, passer proche chez les femmes, s'il y a un vrai circuit, etc. En tout cas, elle, elle, se dit, voilà, donc là, elle a un enfant dans le documentaire, donc forcément bah, de Tony, a priori. Et euh, donc elle met sa carrière entre parenthèses et après elle va se réentraîner pour faire les Jeux Olympiques de 2020. Et donc lui, il passe pro, et se dit, voilà, je veux devenir champion du monde. Sauf qu'il se dit, je veux devenir champion du monde, pas dans trois mois, parce que forcément, il n'a pas le niveau, il n'aura pas accès au combat comme ça. Mais, euh, il se dit, sous 4-5 ans, je peux devenir champion du monde, et c'est ce qu'il va chercher, en allant chercher un entraîneur qui s'appelle Virgil Hunter. Donc Pareil, j'y connais, donc je ne sais pas c'est quelqu'un de connu dans le milieu de la boxe ou pas. Et qui lui dit, voilà, dans 4-5 ans, moi, je peux t'emmener à ce niveau-là. Je peux t'emmener pour un combat, pour le titre de champion du monde. Et c'est intéressant parce que, pareil, ça rebondit sur un, peu, sur un live que j'avais vu de Jess Lyodin, qui est le premier Français euh, qui a été à l'UFC, Jess the Joker euh, Lyodin, que, que j'apprécie particulièrement et à qui, normalement, on va faire un petit épisode featuring, qui sera, je pense, euh, qui a vraiment super intéressant parce que c'est vraiment quelqu'un qui, que moi, j'apprécie beaucoup. j'admire par son parcours. J'ai eu son DVD derrière dernièrement qu'il m'a envoyé euh, gracieusement pour voir son parcours. Un sort de DVD un peu autobiographique qui était vraiment super intéressant et au moins il n'est pas en train de baratiner sans arrêt sur des trucs. (rire) Il dit les choses telles qu'elles sont. Il est franc et euh, ça aujourd'hui, sur les réseaux sociaux en tout cas, euh, c'est de plus en plus rare et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. On est loin des, euh, comme je dis tous les jours, euh, salut la team, qu'avez-vous fait fait aujourd'hui Avez-vous bien fait caca à la con quoi des trucs qui devraient même pas <rire> exister quoi mais euh, donc voilà le mec virgile lui dit 4 5 ans et jess dans son dans son live qu'il avait fait là dessus parce que les mecs lui demandaient comment on peut devenir pro euh, comment on peut aller à l'UFC comment on peut devenir pro en MMA et il avait dit ben bah, voilà c'est simple c'est 5 ans euh, de votre vie à vous entraîner tous les jours à pratiquement pas bosser donc à vivre un peu dans la précarité euh, à faire des petits boulots par-ci par-là pour survivre, à vous entraîner à fond, et euh, à avoir le bon réseau autour, donc la bonne équipe qui va vous emmener euh, jusqu'au, jusqu'au combat, jusqu'aux différents combats qui vont vous amener au haut niveau. Et d'ici si demain, vous avez un mauvais manager, une mauvaise équipe autour de vous, et qu'ils vous, vous font rencontrer un adversaire qui est largement au-dessus de vous, et qui vous met une raclée, c'est terminé. Il dit, vous n'accéderez jamais au haut niveau, euh, à l'UFC ou à d'autres fédérations, au Bellator, etc., il dit c'est terminé. Et c'est pour ça que là, voilà, on en revient encore une fois à l'entourage. Il va chercher Tony O'Ka va chercher quelqu'un qui peut l'emmener là où il veut. Et qui ne va pas lui mentir en lui disant, voilà, je vais te faire progresser en trois mois. Euh, dans six mois, tu es champion du monde. <rire> Comme on voit en musculation. Je pense que la plupart de ceux qui m'écoutent, bah, vous me connaissez par rapport au milieu de la musculation. Et on voit beaucoup en musculation, justement, <rire> ce truc de le programme juste avant l'été, le programme pour trois mois, promotion. Moins 10 kilos, les abdos visibles d'un coup, euh, que des conneries quoi, sans arrêt quoi. Les programmes sur 10 semaines, sur 12 semaines, tout ça qui est du vent quoi. Et ça, c'est des gens en plus qui sont conscients, qui qui vendent ces programmes, qui sont conscients que c'est pas comme ça que ça marche, qui eux ont construit leur physique la plupart du temps en 8, 10, 12 ans, mais certainement pas en quelques mois, et qui sont en train de vous prendre pour des cons quoi, pour des gros pigeons, en train de vous dire voilà, les gars, en 3 mois vous allez voir, je vous fais un programme du tonnerre. Et en plus, le pire, c'est que c'est le même programme pour tout le monde. Donc, euh, <rire> encore une fois, sans aucune personnalisation, sans aucun cycle de progression personnalisé, sans analyse morpho pour savoir ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il y a des trucs de fou, quoi. Et je rappelle, comme d'habitude, si vous me découvrez aujourd'hui, que je propose à chacun d'apprendre à faire son analyse morpho dans la méthode superstique, tome 1, qui est disponible sur mon site, et qui est vraiment la base, j'insiste vraiment régulièrement là-dessus, mais c'est la base, la base des bases pour apprendre euh, à personnaliser son programme. Si demain, je vais vous un exemple, si j'avais su tout ce que je sais dedans, à ah, mes tout débuts, j'aurais évité une tonne de blessures. Par exemple, le squat, j'ai jamais senti ce mouvement et grâce à l'analyse en anatomique j'ai compris tout de suite pourquoi j'étais, pourquoi je ne le sentais pas et pourquoi à chaque fois que j'en faisais, au bout d'un moment, je me niquais quelque chose. Et c'est comme ça qu'à 17 ans, bah, je me suis niqué un genou par exemple. Si... Normalement, j'en ai parlé assez régulièrement, mais peut-être que vous ne le savez pas. Et en fait, bah, je faisais du squat et un coup, mes genoux sont rentrés Il y avait un prof à la salle qui m'a jamais dit que je rentrais les genoux au squat. Il n'y avait pas de miroir en face, comme je m'entraînais pour les compètes de force. J'avais été champion de France l'année d'avant en junior. Et je me suis dit, voilà, bah, je passe en espoir, je continue, j'ai du jus. J'ai toujours été assez nerveux, euh, toujours eu du jus. Et je continue. Et en fait, personne ne m'a jamais dit que je rentrais les genoux, alors qu'il y avait avait des champions dans la salle, des mecs qui étaient champions de France, des mecs des championnats d'Europe. Donc le prof aussi qui avait un très bon niveau en force. Personne ne me l'a dit. Et un coup, paf, le genou est rentré. bah, Parce que forcément, j'avais déjà des lacunes techniques. Et en plus, morphonatomiquement, j'étais prédisposé à mal faire le squat. Donc sans les bons conseils, sans le, tout le travail, de prévention, etc., qui aurait dû avoir lieu, qu'on aurait dû me conseiller. Et en plus, avec cette mauvaise morpho cest c'est-à-dire que j'ai des fémurs qui sont très très longs, bah, vous le voyez bien hein, quand vous voyez faire des exercices de cuisse, ou vous voyez sur des vidéos d'étirement un sujet, bah, encore une fois, j'ai publié récemment, les 4 étirements à faire obligatoirement pour le haut du corps et les sept à faire pour le bas du corps sur la rubrique donc méthodesp.hudicodia.com pour vraiment vous aider à faire tout ce travail préventif qui serait même obligatoire avant de commencer plutôt que de démarrer tout de suite et de faire un exercice à la con parce qu'on vous l'a conseillé euh, je ne sais plus où j'en étais voilà, les programmes à la con qui <rire> 3 mois, les trucs les trucs à la con quoi. c'est vraiment... Quand je vois ça, je me dis putain, c'est dingue quoi. Mais voilà, et donc là, comme dit Jess Todin, comme dit l'entraîneur de de Tony Yoka, voilà, champion du monde, bah, c'est 5 ans. Et le Tony Yoka insiste bien là-dessus en disant, comme dit Jess Todin, c'est des sacrifices. euh, Ça va coûter de l'argent. Voilà, ça va être dur quoi. Même si on voit que Tony Yoka a des sponsors, etc. Là on voit par exemple qu'il est sponsorisé par Uncut. Il a tous les vêtements, etc. Je ne savais pas qu'il faisait tous ces vêtements-là, mais euh, c'est assez original. Et euh, ouais, c'est pas, c'est pas champion du monde comme ça. Quoi. Donc il y a vraiment deux grosses choses que j'ai notées dans ce documentaire. C'est un, aller chercher l'entourage, aller chercher ce que vous voulez. Il n'y a rien qui va vous tomber dans le bec. Vous ne pouvez pas rester là, assis et attendre. Et ça me fait penser à un autre truc. J'ai un élève récemment. Euh, Antoine, bah, je, pense que je vais donner un reste des podcasts pour qu'il écoute parce qu'il est c'est un futur entrepreneur, je pense qu'il va réussir ses projets dans la vie. Il est dans la même mouvance qu'on discute bien là-dessus. Et il vient de trouver son premier travail, il vient de finir ses études. Et euh, contrairement à la plupart qui envoient un CV et qui attendent qu'on leur réponde, lui, euh, en fait, il a, il a fait une candidature spontanée. Quoi. C'est lui qui a été chercher le travail qu'il voulait. Quoi. Il a dit voilà, je veux travailler ici, tac, et ça a marché. Il n'a pas fait, il n'a pas mis son CV partout, il n'a pas attendu. Il a été chercher ce qu'il voulait, à l'instar de Tony Oka, qui va chercher son encadrement, son entourage, qui va chercher son titre. Et ses entraîneurs, notamment son préparateur physique, le dit dans le, dans le documentaire sur Intérieur Sport, qui est accessible gratuitement d'ailleurs. Il suffit de taper Intérieur Sport sur Google, et euh, c'est le dernier documentaire qu'ils ont fait. Donc vous allez tomber directement dessus. Euh, je vous conseille vraiment de le regarder. Et voilà, il va chercher ce qu'il veut. Et son entraîneur, voilà, son préparateur physique dit... A euh, chaque fois il est en train de discuter, de se plaindre, quand je dis on fait quatre séries, nanana, mais à la fin il est fait ces quatre séries, il va chercher et l'entraîneur, donc je ne sais plus comment s'appelle le préparateur physique, dit voilà ça, c'est là qu'on voit quelqu'un qui en veut vraiment, quelqu'un qui va réussir, de quelqu'un qui ne va pas réussir. C'est qu'il fait vraiment ce qu'il faut quoi. Quand il faut le faire, il le fait, il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas de remettre au lendemain, il n'y a pas tout ça. Il va chercher le truc. Ces quatre séries, ces quatre séries point, points, c'est pas négociable. C'est comme en musculation, quand je dis voilà, faut pas aller à l'échec. Maintenant, quand vous êtes dans votre cycle de progression et que vous avez prévu, avant votre séance, vous avez programmé votre progression, vous avez marqué « il faut que je fasse 10 reps à tant de kilos », c'est comme ça, il faut aller la chercher, qu'elle soit dure, qu'elle soit facile, bon, elle n'est pas souvent facile, mais Mais qu'elle soit dure ou pas, il faut aller la chercher. Et c'est là qu'on voit la différence, c'est ceux qui vont chercher, qui sont conditionnés, qui sont prêts mentalement, psychologiquement et physiquement à donner ce qu'il faut, quand il faut, qui vont réussir. À atteindre leurs objectifs, à réussir en quelque sorte. Il y avait un truc comme ça quand j'étais plus jeune, moi je me suis beaucoup entraîné à l'échec, c'est-à-dire forcer le plus possible, faire des dégressifs, des trucs comme ça, quand je ne savais pas trop comment m'entraîner. Et il y avait mon pote Yann, bah, de la team super physique, à un moment il me dit « mais il me dit j'ai jamais vu quelqu'un forcer comme toi ». Et c'est vrai que quand les mecs, c'est pour ça que des fois certains me comprennent pas, quand il faut pas aller à l'échec ». En fait moi quand je vais pas à l'échec, je force déjà plus que la plupart, quoi, que que 99,9% des gens, peut-être même que euh, 999 personnes sur 1000. Parce que pour moi, aller à l'échec, c'est quand une répétition peut monter en 10 ou 15 secondes, rien qu'à la volonté. Quand elle monte tellement lentement, qu'on se dit « mais c'est pas possible, où il va chercher la répétition ?» Alors que quand je monte une répétition en 2 ou 3 secondes, pour moi, bah, c'est pas... Surtout sur un exercice d'isolation, genre sur un curl incliné, des répétitions comme ça, je peux en faire plein. quoi. Et c'est pour ça que je suis pas souvent à l'échec, sur des exercices de bras, des trucs comme ça. Du moins pour moi. Et après, ça c'est quelque chose aussi qui s'apprend avec le temps, à forcer de plus en plus à utiliser de plus en plus ses ressources euh, psychologiques et physiques. Mais il faut aller chercher le truc. Et là, c'est ce qu'a fait mon élève Antoine, c'est ce que fait Tony Yoka, et c'est ce que fait ceux qui réussissent. Ils vont chercher ce dont ils ont besoin. Ils n'attendent pas que ça arrive. Si vous voulez quelque chose, allez-y quoi, faites-le. Il n'y a pas besoin de se trouver des excuses ou de dire ah c'est pas le bon moment, c'est pas le truc. Pareil, on peut parler du bon moment. Qu'est-ce que le bon moment? Le bon moment, c'est quoi C'est quand C'est demain quand il y a du soleil <rire> c'est, c'est demain quand les poules ont des dents Il n'y euh, a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, tout de suite, c'est là. Vous pouvez faire quelque chose, faites-le tout de suite. Si vous ne pouvez pas le faire tout de suite, mais que ça compte pour vous, notez-le. Moi, j'ai un système qui est très simple. C'est dès que j'ai une idée, si je n'ai pas le temps de la faire tout de suite, je prends mon téléphone, j'ai une note dedans et je note. Je note le truc. je note toutes les idées, toutes les idées, toutes les idées. Et à un moment, je sais que j'aurai le temps. Si ça compte pour moi. Je réouvrais ce truc note et je dirais, ah tiens, ben là, j'ai le temps de faire ça. Voilà, il faut le faire maintenant parce que ça compte pour moi, parce que je veux le faire, parce que voilà, ça va m'aider à être plus heureux, à m'épanouir, etc. Donc, euh, voilà, un, vraiment un super documentaire, vraiment à aller voir. Euh, n'hésitez pas à me faire un retour une fois que vous l'avez vu, on peut en parler. Bah, comme d'habitude, on en parle sur le forum. Euh, méthodesp.indicoya.com. Je mets un lien directement sur le podcast avec, pareil, l'inscription gratuite à la newsletter où j'aborde en plus de la musculation, parce que c'est une éditeur plus musculation, des sujets comme ça, à l'écrit, et peut-être plus en détail, parce que quand j'écris, j'ai le temps de réfléchir en même temps à ce que j'écris, à pousser des raisonnements un peu plus loin, des réflexions un peu plus loin, et ce qui nous permet en plus de réfléchir un peu plus ensemble hein, là-dessus, plutôt qu'en podcast, où euh, les idées me viennent, je vous parle comme si je parlais à un pote. <rire> donc, mais euh... voilà, ouais, documentaire super intéressant, l'entourage, aller chercher ce qu'on veut, Et surtout, une fois qu'on fait les choses bien, qu'on a ça, eh bien, continuez, 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 et le temps fera la différence. Le temps euh, n'est pas un ennemi, c'est un allié quand on fait les choses bien. Ce sera la phrase de conclusion. Je trouve qu'elle est pas mal. (rire) Sur ce, euh, comme d'habitude, j'ai vu qu'on pouvait mettre des j'aime sur les podcasts, donc n'hésitez pas. Ça me fait, c'est cool. Ça me fait plaisir de voir des pouces. J'aurais bien voulu qu'il n'y ait pas tout ça, mais bon, j'ai vu qu'il y avait des cœurs. (rire) C'est pas des pouces, c'est des cœurs. Euh, si vous trouvez que mes podcasts sont intéressants ou quoi que vous en trouvez un bien, bah, j'ai vu qu'on pouvait les partager aussi, il y a un petit bouton euh, partage Donc, pareil euh, ça me fait plaisir, euh, je compte surtout sur vous pour en faire la pub, là je pense que je vais commencer à en faire la pub sur euh, mes réseaux sociaux je pense que ça peut aider pas mal de personnes de voir euh, les réflexions que j'ai en tant qu'entrepreneur, en tant que petit entrepreneur hein. Donc, forcément je suis pas millionnaire mais en tant que petit entrepreneur qui est là depuis 11 ans, je vois, je dis 10 ans mais en fait ça fait 11 ans que j'ai Je ne sais plus avec qui j'en parlais dernièrement. En fait, j'ai commencé en 2006, donc on est 2017. Ça fait déjà 11 ans que je vis d'Internet. Donc, euh, ça ça va super vite, quoi. C'est incroyable comment le temps passe vite, quoi. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces podcasts, à m'écrire. Merci euh, à ceux qui m'ont fait un retour. Notamment, bah, Nico, hier, tu m'as envoyé un message. Ça m'a fait plaisir euh, (rire) de voir que tu préférais les podcasts et mes vannes bien pourries plutôt que mes vidéos. Mais bon, c'était assez sympa. C'était cool d'avoir de tes news et et ton retour là-dessus. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me faire des retours et à me dire les sujets que vous désirez, euh, que j'aborde sur le forum. Je note tout, comme je vous ai dit, donc j'oublie rien. Exprès pour euh, essayer de traiter un maximum de sujets. Sinon, ce n'est pas les idées qui manquent, mais s'il y a des trucs que vous voulez en particulier, plus précisément, bah allez-y, hein. que ce soit des questions sur la réussite, des questions sur moi, mon parcours, voilà, enfin tout et n'importe quoi. qui surtout pas n'importe quoi, mais on ne sait jamais. Je, j'aime bien parler aussi pour raconter compter que des conneries, <rire> pour ceux qui me connaissent. Mais on va essayer de rester sérieux dans ces podcasts. Bon allez, on se retrouve demain. Salut